0: Profissões do Futuro Oferecimento Estácio Aumente seu brilho Faça pós-graduação e MBA Acesse
1: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à quinta live da série Profissões do Futuro. Está no ar para os nossos seguidores, ouvintes da Band News FM, para os seguidores dos perfis da Band News FM e também da Estácio. Já estamos aqui contando com a presença do professor Edson Seitimiata, coordenador e professor de cursos de MBA é, na Estácio, especialista em marketing, publicitário e doutorando em educação. Já já com a gente aqui a professora Beatriz Galvão, é, publicitária, mestre em criação e produção de conteúdo digital e professora do, M do MBA em comunicação e marketing em mídias digitais é, da Estácio. Lembrando que a gente vai junto até às 8 horas da noite e contando sempre com a sua participação. Estou aqui com o professor Edson, estou vendo o professor Edson, pela metade aqui, estou vendo é. <risos> só o um enquadramento aqui da, da câmera. Enquanto isso, vou aqui adicionar tá. a professora Bia Galvão, que está no perfil da Estácio Nova América. Adicionei aqui, vamos aguardar a chegada da professora, enquanto os nossos amigos da Acho live... Agora foi. Agora foi. Professor, divido... agora estou dividindo a tela com os dois tá mestres ótimo. daqui da Estácio, o professor Abia, professor Edson, sejam muito bem vindos apresentei então. Vamos lá, para quem está chegando agora, vale a pena apresentar aqui no rádio, a gente chama de audiência rotativa. Quem está ouvindo, quem ouviu no começo, é, de repente desligou o rádio, está chegando mais gente. Então vou apresentar novamente aqui os professores que vão abrilhantar essa live, trazendo muito conhecimento, agregando conhecimento. Para quem não é da área do marketing, para quem precisa, para quem se interessa é, em conhecer mais, dessa área que é tão necessária nos dias de hoje. Né? A gente está vivendo a chamada era digital, né? não é novidade para ninguém é, a gente falar da, da, das novas tecnologias, da comunicação que estão transformando a nossa sociedade, mas a gente tem que é, avaliar o impacto dessas tecnologias no nosso dia a dia, nas nossas profissões... E a gente está vivendo um momento de transversalidade, cada vez mais necessário o marketing para os nossos negócios, nos mais variados aspectos, nos mais variados ambos, e é sobre isso que os professores vão falar, a respeito de qualificação na área de marketing para profissionais, para quem deseja aprender e quer se inserir nessa era cada vez mais digital. Importante lembrar, né, professores, a gente está tá aqui nessa... nessa... Nessa campanha, nessa quinta live da série Profissões do Futuro. E a gente lembra que o nosso, o nosso, nosso ouvinte, o nosso seguidor, tem desconto especial, você que está chegando agora, desconto especial para você que está acessando a live nesse momento. Na nossa bio, na bio da Band News FM, tem um link é, para você acessar que é o link é, de uma oferta exclusiva de bolsas exclusivas para você que nos acompanha. É só acessar lá o link da bio ou se você não quiser sair da live para acessar a bio, está com o computador por perto, vai lá em acesse.estacio.br live, acesse.estacio.br barra live, importante dizer que é uma bolsa especial para quem está vendo a live, tem a bolsa do site, a bolsa da live garante um desconto, garante uma bolsa, o link da, da, da bolsa aqui da live garante um desconto ainda maior para você que está interessado em fazer um curso é, de pós-graduação ou MBA da Estácio. Então, para quem está na live, o desconto é maior, então vale a pena essa grande oportunidade. Bom. Professores aqui com a gente, já posicionados, vão falar sobre o consumo na área digital que muda nas carreiras. Falei de uma palavra-chave agora na introdução do assunto, né, que é a transversalidade. É, o marketing faz cada vez mais parte das vidas dos profissionais dos mais variados ramos e daqui para frente vai ser isso com o mundo cada vez mais portátil, cada vez mais dependente aí da, da comunicação. Hoje em dia, a gente com o celular na mão, a gente tem, tem tudo. né Então, o profissional que tem aí seu pequeno negócio de gastronomia, tem sua casa de material de construção, tem a, o seu, seu serviço de manutenção, ele tem que estar atento, atualizado nesse... Nesse, nesse mundo digital para poder prosperar com seus negócios já é por aí, começo com a professora Bia
0: ah, Obrigada Maurício pela palavra eu queria agradecer o convite né, para estar aqui com você com, com o professor Edson também, um grande parceiro dentro da instituição Você é um jornalista que eu já sigo, que sou fã Ah é, obrigado. Então uma grande satisfação estar aqui Principalmente para falar de um tema como esse Que me é tão caro, né, tão querido, tão caro e que eu tenho grande satisfação em pesquisar e atuar profissionalmente, né? Que isso é, é muito importante, que dentro do, né, do nosso time, todos os convidados que, que você está trazendo aqui são, são professores que têm uma visão de mercado também, né? Então, não tem só aquela visão acadêmica. A ideia aqui é a gente falar realmente das questões que estão pontuando o dia a dia dos profissionais, né? que está aí no, no nosso dia, como isso, né? como esse nosso encontro de hoje. Você né? está numa rádio, que é um meio tão tradicional, né? vem aí, chega no Brasil na década de 20, 1920, vive a sua, sua era de ouro. Quantas pessoas já falaram, né? o rádio vai morrer, né? o rádio já era, chegou a televisão, o rádio Verdade. já era, chegou a, né? a internet, o rádio já era. Estamos aqui na rádio ou na internet, né? Já é uma grande reflexão para a gente pensar. Você mesmo, né, nas outras lives que eu acompanhei, você você fala nossa audiência, o nosso é, nosso
1: ouvinte, barra de seguidor, nosso barra
0: de espectador. Barra de seguidor, a gente hoje já pode falar até em interator, porque ele vai estar interagindo né, com, com os produtos de comunicação, enfim, com, com as estratégias. Né? Em comunicação a gente fala muito, já né, transporta a nossa audiência, o nosso espectador para um interator, porque hoje as pessoas não, não se satisfazem mais só em assistir, né, em receber uma, uma informação, um conteúdo. Elas querem interagir, querem participar dessa grande Fazendo conversa, parte. exatamente, a gente fala que é uma grande conversa aí no, no ambiente digital, então eu acho que a palavra assim, mais, mais é, é assertiva que você trouxe hoje já para a nossa live, já na abertura é a questão da transversalidade, porque o marketing, né, o marketing digital, os conceitos que, que a gente vai tratar aqui, conversar um pouquinho aqui, eles é, tangenciam qualquer outra área, né? Se você é um médico, eu mesma tenho clientes médicos e a gente faz né, todo o trabalho de, de, de marketing digital. Né? O médico, assim, a gente fala... O médico vai muito pela recomendação, né? É difícil alguém procurar um médico olhando ali num guia e tal. Por que ter uma re recomendação. Só que hoje essa recomendação está na rede social. Você vai lá, alguém conhece, alguém pode me indicar na sua rede de, 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 de amigos, na sua comunidade... É e a pessoa não vai dizer o nome do médico, ela vai linkar, vai copiar o link do, do, da página dele no Facebook, do site, do, do LinkedIn, seja lá de onde for, e assim vai sair a indicação. Então, qualquer, qualquer área profissional, ela vai passar pela questão tá, do, do, do digital, nem que seja para as questões de comunicação, de marketing mesmo.
1: Professor o que é que Edson, passou, então... Então, Sim. professor Edson. Então a bola está com o professor. aproveite para para levantar uma nova bola, né? É não é não é um caminho meio que inevitável, né? Não, não, não hum. é algo negativo, né? Falar um caminho sem volta, enfim, é um caminho que a gente está desbravando a cada dia que passa. A gente tá é uma fronteira que a gente está que a gente está rompendo. A gente que eu falo, estou me colocando no lugar de profissionais dos mais variados ramos, não como um profissional hum. de comunicação, enfim, o, hum. o médico, o exemplo que a que a professora trouxe para gente, ele para é, prosperar nos seus no, no, no seu negócio, na sua divulgação, o médico vai ser sempre essencial, todo mundo vai procurar o um médico, né? mas para que ele seja visível para a sua clientela, para o seu consumidor, é fundamental que ele esteja inserido cada vez mais nessa nessa nova realidade. É por aí, né, professor?
2: É, exatamente. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigado pelo convite da Estácio, pela pelo convite da Band News. E o seu convite também, né Maurício? Profissão que já acompanha há bastante tempo também. É, a, sua, a sua pergunta, e complementando também as observações da minha colega, da professora Beatriz, eu acho que um grande desafio hoje né, para qualquer negócio é você conhecer cada vez mais né, e, e mais profundamente qual é o perfil desse novo consumidor digital. Então eu já vou fazer duas provocações aqui. A primeira provocação é a seguinte, eu acho que qualquer profissional de marketing ou qualquer gestor ou empreendedor, dono de negócio, se você está é, atuando, independentemente do setor de atuação, tá? se você quer se relacionar, transacionar com esse consumidor, eu colocaria duas questões fundamentais aqui. Primeiro, esse novo consumidor digital ele é cada vez mais granularizado. Né? Então a gente saiu de uma era em que se entendia o consumidor de uma forma como se fosse uma massa homogênea. né? Eu Acho que o, o marketing, em termos teóricos, até avançou nas décadas de 70, 80, mais ou menos, se não estivesse muito equivocado na, na localização cronológica. Mas a gente até avançou tentando segmentar os consumidores. né? Mas essa lógica da segmentação de mercados, que a gente tanto já debateu na academia e na, no, no, no mundo do trabalho, hoje já não dá conta. A gente precisa entender esse consumidor granularizado. O que isso quer dizer? Ele está cada vez mais é, individualizado né? e requer mais individualização nas, nas suas relações com os mais diversos tipos de bens e serviços. A grande prova disso, a professora já deu até já uma, uma palhinha disso, né? é quando você pensa, por exemplo, na forma como nós acessamos bens, serviços, ideias, entretenimento. Hoje está na palma da nossa mão. Né? Se a gente re retroceder, vamos botar aí uns 30 anos atrás, década de 90 mais ou menos Se você quisesse consumir novela, por exemplo, ou um, um prog qualquer programa de televisão né? Você precisaria estar é, sincronamente em frente à televisão Aguardando aquele programa entrar no ar Hoje já não é mais assim Primeiro que você não precisa mais da televisão Você assiste no seu celular, no seu tablet ou no, no seu computador, enfim né? E segundo, que você hoje tem um novo paradigma em termos de distribuição de conteúdo, por exemplo, estou né? falando aqui de um, de um serviço muito específico que é streaming de entretenimento, você assiste a hora que você quiser e no dispositivo que você escolher. Então, observe como isso vai afetar as, pessoas, as organizações que querem transacionar com os seus consumidores. Né? Então, o consumidor não vai hoje apenas para a loja física em um shopping ou uma loja de rua, o consumidor está acessando a sua loja de um smartphone, de um tablet, de um computador. Então, qual a primeira provocação que eu faço? A gente precisa entender o consumidor de forma cada vez menos massificada e homogeneizada e cada vez mais individualizada. Né? É o que eu chamaria aqui, né, os teóricos, né, pelo menos não vi nenhum teórico dizer isso, estou criando aqui agora, é o consumidor grão, né? é um por um. É você saber onde ele está, onde você deve procurá-lo e onde você deve achá-lo. Essa é uma primeira provocação que eu deixo aqui para o nosso debate.
1: É um tema interessante, essa granularização, né? cada consumidor é um grão de característica muito diferente. Né? É um outro termo que que é, eu já ouvi falar em outros em outros em outros debates outras conversas né é a customização né cada um se a customização do, do, do cliente do, do consumidor e além a gente está falando muito de venda né de de impulsionar negócios a gente está falando em, em, em movimentar as vendas em comercializar é, é, talvez, acho que mais do que, do que você gerar vendas com, Por meio de, desses novos dispositivos né? Acho que você projetar a sua marca Você estar em evidência né? Usar essas ferramentas como, como impulsionadores Para te deixar em evidência Para que você possa ser visto E aí você seja uma opção de escolha Para esse novo consumidor Não é isso, professora?
0: Exatamente É gostei muito do, do, do termo Edson, que você cunhou aqui ao vivo com a gente, o consumidor grão é muito interessante. Mais um anotei,
1: está anotado Anota,
0: porque um dia a gente vai ser eu vou citar isso em 2021 foi cunhado o termo, né, como tantos outros termos que talvez a gente né, venha abordar aqui, se der tempo, que são tantos como né, web 2.0 web 3.0 enfim, internet das coisas sempre tem um, 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 alguém para cunhar, né, para pensar, e isso é interessante porque a gente precisa estimular esse tipo de, de, de pensamento criativo né? de você encontrar é, soluções quebrar paradigmas né a partir né? De, de, de contextos e ferramentas de tecnologia quando o Edson falar o consumidor grão né o consumidor individualizado a gente pode lembrar de século passado, né, do, do, que, que veio né, o conceito do marketing one-to-one, one. ele é um resgate de um, de um estilo né, de fazer marketing, entre aspas, né, do, 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 do dono da mercearia, que conhecia os seus fregueses né, pelo nome, tinha lá o caderninho de, 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 da conta, né, do pendura e hoje isso pode ser... Aí a gente passa por um, por um período de cultura de massa, né? Hoje a gente diz que a gente está na cultura, né? Na era digital, na cultura digital. E, mas a gente não pode desprezar conceitos, fundamentos que a gente tem aí ao longo né, de tantas décadas de, 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 da prática de marketing. Só que isso começa a transitar para um outro universo, que é o, né, a questão do digital. E hoje, aí a gente passa por uma cultura de massa, né? massificando é, é, meios de comunicação de massa, né? como, a, como a TV, a rádio e TV, principalmente, né? o jornal também, mas aí a gente está falando dos meios eletrônicos que realmente atingem uma grande massa né? num país como o nosso. E a gente volta para a personalização como né, granular milhões de consumidores. que aí a gente já não está falando mais daquela meia dúzia de consumidores. E aí os processos digitais se adequam perfeitamente. Porque a gente pode ter um marketing personalizado. Hoje né, a gente fala humanizado, inclusive, marketing espiritual, que as empresas, as marcas né, se preocupam com o bem-estar das pessoas, né, com, com, com os propósitos, com os valores. Né? Então isso tudo vai se reconfigurando a partir desse olhar individualizado. Mas como ter um olhar individualizado para milhões de consumidores? Né? Somente utilizando né, os processos, né, os, as tecnologias, as ferramentas que a gente tem hoje à disposição no, nas plataformas digitais. Está certo, professor?
2: Professor? Está <risos> certíssimo. Aliás, muito bom você ter lembrado isso, viu, professora? Porque é, 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 isso é muito interessante. Nós estamos, de uma certa forma, no momento, eu vou usar uma coisa que não sei se é um termo adequado, mas um momento meio nostálgico, né de você, meio de alfaiataria. né Hoje a gente tem o fast fashion, né? você compra a roupa que você quiser por um preço mínimo em todas as lojas. Mas houve tempo, né? principalmente aos nossos, aos nossos espectadores mais novos, que não era assim, né? era na alfaiataria, era submedida, né? as roupas mas eram mais caras. Não, exatamente, era o anti como você falou, né? Muito bom você ter falado isso. Isso me dá, inclusive, um, 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 um gancho muito bom, porque, um, inclusive, um tema que eu tinha separado para conversar um pouco com vocês hoje, que é sobre a importância do big data, ou do big data, né? Alguns a, a pronúncia varia, depende da pessoa. Mas vamos chamar de big data né, uma forma mais importante, é né? Alguns temas <risos> é
0: um, que a gente não consegue trazer.
2: Exato. Então, quando a gente fala em Big Data, é exatamente isso. Olha só que paradoxo. né? A gente está falando do consumidor cada vez mais granularizado e individualizado. Né? Ao mesmo tempo, eu não estou falando de um consumidor que está na ordem das, de das dezenas ou das centenas. né? Eu estou falando de um consumidor na ordem dos bilhões. Né? Então, se você pega, por exemplo, grandes conglomerados, empresas, é, glo é, empresas globais, essas empresas não lidam com bancos de dados de 100, 200 consumidores. Está na ordem dos milhões ou dos bilhões. Né? Então, veja que desafio você ter uma base de clientes, né? uma base ativa. Vou, vou, vou citar aqui o um número, só para a gente dar um exemplo aqui prático. Né? Vamos supor que uma empresa X tenha em sua base de clientes 10 milhões. Aí vem o desafio. Como numa base de 10 milhões... Você tratar esses clientes da forma mais individualizada e mais granularizada possível. Aí vem a, uma segunda provocação que quero trazer para o debate de hoje: a importância do profissional de marketing. Vamos falar do profissional de gestão de uma forma geral, mas a professora e eu somos mais estamos mais no domínio do marketing da comunicação, né, professora? É. Então, no domínio do marketing, eu sempre trago essa preocupação. O desafio hoje é saber trabalhar com grandes volumes de dados. Né? Então a gente vem, veio aí de uma era, de, vem ainda, né? a gente usa bastante as soluções de, de BI, de Business Intelligence, mas a gente está num outro patamar, né? a gente está no patamar dos, dos grandes volumes de dados, que ao contrário de um, de um sistema BI, que geralmente são dados mais estruturados, né? o Big Data não é necessariamente estruturado, ao contrário, muitas vezes ele está disperso né? em muitas fontes que existem aí fora tanto interna quanto externamente, principalmente a uma organização. O desafio é, um, quem é o profissional que vai organizar esses dados? Dois, qual é o sistema que vai, que vai coletar, organizar, estruturar, filtrar esses dados? E três, aí entra uma profissão do futuro, quem vai analisar esses dados? Né? Então, uma aposta que a gente coloca, não é nem uma aposta, isso é uma realidade no mercado de trabalho, que trabalhe com análise de dados, está uns bons passos à frente hoje.
1: Bom, a gente está conversando aqui com o professor Edson Miata, que é coordenador e professor de curso de MBA na Estácio, para quem está chegando agora, né, professor Edson Miata, especialista em marketing, publicitário e doutorando em educação, e também com a professora Beatriz Galvão, que é publicitária, mestre em criação e produção de conteúdo digital, é professora do MBA em Comunicação e Marketing em Mídias Digitais da Estácio. E a gente lembra que é, os alunos estão, os alunos estão acompanhando, né, professora Bia? Ah,
0: eu espero que sim, né? Tem muita gente aí ligada. Eu a um sala está professor... lotada. <risos> <Opa>. <risos> eu, eu sou professora da da graduação também. É, a gente tem aí uma, uma... Uma grande participação. Estou muito feliz, muito satisfeita com isso. Muito tá bom. E quando eu comentei né, sobre a live com os meus alunos da graduação, eu tenho alunos de primeiro e segundo período já pensando na pós, como que eles vão se especializar. Eles nem terminaram a graduação. Eu vou até pedir para o pessoal se tem algum aluno da graduação conectado já pensando né, na pós... Dá um tem
1: a caixinha, caixinha de perguntas aqui embaixo, você pode botar a sua pergunta, a sua observação, que a professora vai avaliar bem a sua pergunta e pode ser bem considerado aí, tá, tá ouvindo?
0: É, e a garotada <risos> então, a, já está entrando para o
1: profissionais já formados que estão na área né, e também profissionais de outros setores. São, é, são enfim, pessoas em busca de aprimoramento, de conhecimento nessa tal transversalidade para que isso é, esteja cada vez mais é, entranhado nas pessoas, né, na prática é, diária das mais variadas profissões e é fundamental né, para profissionais de todos os setores, não especificamente da comunicação, do marketing, né, que é necessário saber... É, 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 conduzir a, 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 sua, a sua clientela de maneira diferente, né? Como comunicar, enfim, como falar com o seu consumidor nessa era digital. Né?
0: Exatamente.
1: Bom, tem então então, pode... um. Pode falar, pode falar. Pois não, Só tipo... fazer
0: uma observação aqui que o, que o Edson falou também: de cada, cada assunto que a gente levanta, né? A gente já pode pensar em várias profissões do futuro. Ele trouxe aqui né? o, o, o Data Science cientista de, de big data, minerado, né? fazer mineração, data mining, enfim, porque também não adianta você ter milhões e milhões de dados, porque é, dado é dado, ele não é informação, ele não é conhecimento ainda, ele precisa ser processado, aí precisa passar por um BI, né? um business intelligence, uma inteligência de negócio para transformar, de fato, esse dado em informação. E aí você tem toda uma cadeia envolvida nesse, nesses processos, tá? nesse, nessa... Nessa mederação de dados. E é interessante pensar também na questão da granulação, né? Se a gente pensa no varejo, né? o, 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 o Edson fala, o cliente pode estar olhando, né? Acessando o site do, do, do teu concorrente. E o pior, ele pode estar fazendo isso dentro da sua loja, né? Presencialmente. Quem nunca entrou numa loja para ver, sei lá, um tênis, uma bolsa... Um... Aí viu lá, gostei, e aí eu entro na internet para ver o preço no concorrente. Né? Então você tem toda uma jornada, né? que a gente chama aí de jornada do consumidor, jornada de compra, né? onde todos esses passos né? que um consumidor vai dar, até, né? até adquirir o seu bem, o seu serviço, né? todos os passos que ele vai dar. E esses passos eles transitam né? tanto no mundo é, tangível quanto no mundo virtual. Né? então e, 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 e os processos vão, vão se acelerando Que hoje em dia é muito fácil né? A partir do momento que você domina Essa cultura digital né? Nos negócios, na sua profissão Na sua empresa, nos negócios isso é, entre aspas, muito fácil de, de fazer no ambiente digital e no ambiente físico. A pessoa, Porque a pandemia vai, vai passar, a gente já está pensando nesse novo normal. Eu sei que é um lugar comum falar sobre isso, tal, mas é um, vai ser um novo normal. E as pessoas vão voltar é a trabalhar. frequentar as lojas e tal. E como é. que as empresas vão reconhecer? Eu saio do, 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 né, da perspectiva do digital... Não, hoje as tecnologias, né, que, que, que já pensar em varejo, né, no, no, no conceito de omnichannel, né, você pensar em todos os seus pontos de contato com o consumidor, possíveis pontos de contato com o possível consumidor, o consumidor, ele é on-life, ele não é online ou offline, nós somos on-life, né, a gente transita entre o, entre o... A gente não, não se conecta mais. né Acabou isso. Desde que né, a gente a tecnologia Wi-Fi, o mobile e, e agora o 5G chegando, a gente vive conectado. É uma opção nossa estar ligado no, no digital ou no tangível. E aí você entra numa loja... Acabou, você não tem mais dado. Então, hoje em dia, numa loja, num, num varejo, você tem, por exemplo, reconhecimento facial. Você entrou na loja, a loja pode te reconhecer, pode buscar o banco de dados, pode, o, o vendedor ele já pode se preparar, porque ele já vai saber o que, que você abordou, que pesquisa que você fez né, de, de algum produto, não só do produto daquela loja, mas dos produtos do concorrente, ele vai ter esses dados. Olha é uma abordagem muito mais assertiva para uma conversão de vendas. Então, o digital ele não está só dentro do computador, dentro do celular, ele está na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? E as empresas, as marcas, estão muito atentas para isso.
2: Professor, Nós
0: precisamos estar Verdade. também. Né?
2: <risos> Verdade. Não, e essa fala aí da, da, da professora traz também uma outra reflexão boa, né? porque a gente está, além de ser um consumidor cada vez mais individualizado, granularizado, Hoje um consumidor é geolocalizado, você sabe onde ele está, você rastreia esse consumidor. Eu vou dar um exemplo aqui, muito simples, né? provavelmente quem é usuário de Android, certamente já deve ter recebido aquele Google Rewards, né? que são aquelas pesquisas que o Google dispara para os usuários, dependendo da, dos locais que ele frequentou. Então, é, vamos supor que você tenha visitado um supermercado X. Aí, uma semana depois, vem uma notificação no seu celular. Você aceita participar de uma pesquisa? Ok. Você esteve em um desses locais recentemente? A, D, C ou D? E um, em um desses locais é o que você visitou uma semana atrás, por exemplo. Né? Ele pede
1: então, uma opinião a respeito da, da sua experiência com esse supermercado. Né?
2: Exatamente. Aliás, obrigado, Maurício. A gente traz uma segunda provocação já é um consumidor geolocalizado e que valoriza cada vez mais experiência. Essa é uma outra palavra-chave, né? Então, se você granulariza, se você geolocaliza e se você está mais atento com a percepção do consumidor, não apenas com relação é, é o que a gente chamaria, né, no primeiro momento assim, de, de uma percepção utilitarista, né? é uma percepção utilitarista. Ah, esse computador é durável. Ah, esse celular tem uma tela, sei lá, Gorilla Glass. Né? Então, são percepções que, a princípio, são muito utilitaristas. Agora, eu preciso pensar além disso. São as percepções de experiência. E as percepções de experiência estão mais na ordem da subjetividade. Né? Aí vem um outro desafio. Para você entender a construção de subjetividade do seu consumidor, Dados, por mais que a gente fale de Big Data, que é muito importante Sem Big Data vai ser muito difícil você trabalhar daqui em diante Mas não, como a professora bem falou, não é o dado pelo dado O dado precisa ser interpretado Para você fazer a interpretação desses dados, aí eu vou trazer uma outra provocação né? A gente não está querendo trazer aqui um, um profissional de, de, de marketing né? Ou de comunicação robotizado, pelo amor de Deus Ao contrário esse novo profissional precisa, precisará e já precisa, por exemplo, estar cada vez mais, é, dominar cada vez mais o que a gente chama de pesquisa etnográfica. É entender o consumidor em sua profundidade, e a, a pesquisa etnográfica, inclusive, preconiza isso. Né? Eu preciso conhecer o, o, o consumidor no seu hábitat, onde ele trabalha, onde ele vive, com as pessoas com quem ele convive e com os diversos bens e serviços. Que cercam esse consumidor. Né? Então, só para fechar, é, a gente não está falando de um profissional robotizado, a falando de um profissional que vai depender cada vez mais de tecnologia, de dados, de inteligência artificial, que é um outro tema quente também, se vocês quiserem debater, mas ele precisa. Esse é o diferencial do profissional ser humano: é a sua subjetividade e sua capacidade de analisar os dados.
1: Bom, professores, professor Edson, professora Bia, estou aqui, aqui com a lista de perguntas, o pessoal está mandando perguntas, está bem curioso, viu? os nossos alunos, os alunos da professora Bia, os alunos do professor Edson, os profissionais que já fazem parte aí desse mercado é, do marketing, do mercado da comunicação, pessoas de outras áreas... É, da chamada transversalidade, vamos aqui registrar a participação, vamos aqui do começo. É, Fábio Oficial, tenho muito orgulho de fazer parte da família Estácio. legal Fábio, obrigado aí pela tua participação, é. Beatriz Souza também está aqui com a gente, é, o Martins NJ falando, perguntando sobre intercâmbio, não é bem aqui a, o assunto da live é. não Martins, mas você... Você pode entrar em contato com a, pelo site da Estácio, possivelmente tirar a sua dúvida. Thais Bresciani, ela diz aqui, sou graduanda em comercial e já pensando a minha pós em relação a marketing digital... Então, ó, Thaís Greciani, ela é graduanda comercial e já está de olho na pós-graduação em marketing digital. Como aplicar o marketing digital na área, é, na área dela? Enfim, são áreas afins, né? não necessariamente, enfim, não é um profissional que é de uma área completamente diferente. São áreas de, de afinidade e é, qual o caminho que, ela, que vocês, como especialistas, é, podem é, indicar para ela, para Thaís?
2: Posso falar, professora?
0: Ah, não, fala. fala você,
2: por favor. Então,
0: primeiro, dar os parabéns uhum. né, para Thaís, a área comercial, né? se, se não me yes. falhou aqui nenhuma comunicação, Taís, área comercial. Primeiro, parabéns, Thaís, por você estar tá pensando em correr à frente. Né? Eu gosto de falar isso muito, quem é meu aluno sabe que eu quando fala, ah, professora, eu estou correndo atrás, eu falo, para, para de Quem correr Quem corre atrás tem... chega em segundo. Quem corre atrás chega em segundo, ou terceiro, ou <risos> né? se ficar bem atrás o negócio, o, o pulo do gato é correr à frente. Entendeu? Já está é claro que a gente não está querendo trazer ansiedade para ninguém, mas realmente está né, olhando para as perspectivas, as inovações, para se colocar e se manter competitivo no mercado. E antes de passar a palavra, que eu, que eu sei que o Edson. Tá, tá. Já tem assunto para dar as dicas né, comerciais para Thaís. Quando ele falou de robô, uma outra dica né, para você se manter competitivo é não ser um robô, porque se você fizer o que o robô faz, né, você vai ser substituído por um robô. As pessoas têm, né? Isso tem sido uma ansiedade muito grande. Então, como o professor falou, a análise é, é, é capacidade de análise crítica, de reflexão, de pensamentos complexos e conhecimento das ferramentas de tecnologia, porque a, a tecnologia ela muda, muda muito rápido e se você né, acha que você está atualizado no, no, no mercado na era digital porque você domina uma tecnologia, um software uma plataforma isso pode mudar muito rápido né? mas a partir do momento que você tem um, um, uma formação uma capacidade, desenvolve habilidades e competências tá? principalmente a partir de, de, de potencial de análise crítica, você consegue, né, pela questão do contexto que a gente vive, desse mundo VUCA né, que a gente vive, onde as transformações são muito rápidas. Então, não é. ser um robô e ter uma capacidade de se, não, não só de se adaptar, mas se antecipar né, às revoluções, as tá, inovações tecnológicas, isso sim tá, vai.. vai, vai é trazer mais longevidade à sua profissão, à sua carreira dentro do, do mercado na área digital.
1: Professor, justamente sobre repetição, robotização, né, automatismo, né, que a gente vem falando, a gente vinha falando em todas as últimas lives, a senhora falou que acompanhou algumas das lives passadas, né? justamente esse, esse é o profissional que não é do futuro, é o profissional que vai ficar para trás, o que faz tarefas, repetitivas, ele pode ser substituído pelo robô. O profissional do futuro é justamente aquele que está pensando e produzindo o robô. É que está pensando Exato. em... está fa fabricando o robô. É bem, é bem por aí, né, professor?
0: Que vai comandar, Sim, é... né? Vai usar o robô.
1: Exatamente.
2: Não, é isso aí e vou pegar novamente o termo que você usou. Muito bom, professora. Pensamento complexo. Esse é o segredo. Né? Então, se a gente não quer ser robotizado ou se robotizar a gente precisa é, a, é, cada vez mais treinar o nosso pensamento complexo. Pensamento complexo é um pensamento impossível dos intelectuais, não é isso. É a sua capacidade analítica, né? Mas para você ter capacidade analítica, você precisa ter, você precisa se preparar. E como se prepara? Aí não tem jeito. É por meio de estudo, de leitura e de muita prática, né? A, a receita não tem muito, muita fórmula mágica para isso, não. Agora, com relação à, à pergunta lá do nosso, do nosso aluno, não é, Maurício? Isso. Yes, da Thaís. graduação, não foi? Thaís. Da, da aluna, da Thaís, perdão. Thaís, você é da área comercial. Como ah, a, o marketing digital e a área comercial conversam? Conversam muito intimamente. Vou dar um exemplo apenas. Quem é da área comercial está o tempo todo preocupado em prospectar, gerar lead e bater meta. É, aí eu convido todo mundo para a seguinte reflexão. É, houve um tempo, eu sou desse tempo, né? eu já estagi em área de vendas quando eu era mais novinho e eu me lembro que as prospecções de clientes, né? já existia software na época, já existia é, computador, mas ainda existia gente que fazia isso no papel, no telefone, essas práticas ainda existiam, né? lá na década de 90, ainda se fazia isso. Então hoje isso, quer dizer, não estou não exi... não falando que isso não exista mais, mas eu diria que é... não é o ideal, né? O ideal é que você trabalhe cada vez mais com suporte de bancos de dados. Aí vem uma, uma, uma parte, de, talvez, da resposta à sua dúvida, Thaís. É trabalhar com marketing digital, como nós já havíamos falado lá no início, se, o nome já diz, digital. Né? Então, a gente precisa trabalhar... Com bancos de dados. E esses bancos de dados, se forem bem alimentados e se estiverem é, bem filtrados... Eles são uma matéria, um insumo da maior importância para quem trabalha na área comercial. Aí você consegue qualificar as suas prospecções, consegue qualificar os seus leads e você, obviamente, em última instância, consegue qualificar a sua venda, a sua transação. Né? É você ajustar o bem certo, o serviço certo ao cliente igualmente certo, adequado. Tá bom?
1: Bom, aí a Thaís, o Thaís, oi professora, pode falar.
0: Só para complementar aí o, o, a deixa do Edson, né? quando ele fala de todo esse processo, a gente, eu já comecei a enxergar aqui um funil de vendas. né? Então, quando ele fala o bar, ter, ter qualificação do, do, do teu consumidor, a gente chama de marketing é, qual, é, qualified, né? é, é, lead uhum. qualificado para... Né? potencial consumidor, tentando trazer aqui para tradução em português, uhum. um potencial consumidor, um lead qualificado para o marketing e depois qualificado para a venda. Isso é. uhum. Ela não vai mais abordar dentro de um processo, de uma metodologia, tá, nos processos digitais, o, o lá, quem está lá na ponta, no comercial, que vai abordar um, um consumidor, ele vai, assim como no, na, no reconhecimento facial da loja, ele vai abordar um consumidor que ele já foi aquecido, né, lá no, no topo do funil, ah, eu me interessa, ah, quem sabe, comprar um carro, estou pensando e tal. Então, ele, ele entra num funil, ele vai ser abordado né, com estratégias adequadas para esse momento, né, que ele está reconhecendo o problema dele, se eu quero comprar um carro, se eu preciso de um carro, se eu primeiro andar de Uber, de ônibus, enfim. A partir do momento que ele entende que esse carro... é, é, é é adequado, né? Que ele deve comprar um carro, ele começa a procurar que tipo de carro, e aí começam a entrar outras abordagens, isso tudo automatizado. A hora que chegar para o contato dela, para ela fazer um contato pessoal, uma abordagem pessoal, um WhatsApp, enfim, seja lá qual for o um, um e-mail, qual, qual a forma de abordagem, já vai ser muito mais assertiva, porque esse lead ele já passou por outras etapas, onde ele foi uhum. passando por um processo que a gente chama né, de esquentar o lead, aquecer o lead, A uhum. já chega uhum. quente para o comercial. Então, Oi. é muito mais otimizado, é. Venda, assim, com um bom trabalho comercial. Entra também aí a questão humana, né? A questão da empatia, da personalização, de você né, adequar um produto, fazer... Mas você já sabe tudo o que ele precisa. Então, é realmente muito assertivo e qualquer departamento comercial, hoje em dia, vai, vai trabalhar apoiado nessas ferramentas e nessa metodologia. Fica a dica aí, funil de vendas.
1: Professores, Bia, Edson, as perguntas são muito boas que a gente está recebendo aqui, a gente está com a frequência bem bacana aqui de alunos, de pessoas interessadas, tem aqui o Júnior Moreno, ele é aluno do curso de administração do sétimo período do campus Presidente Vargas da Estácio, está dando Ai, parabéns pela iniciativa, valeu Júnior, ele faz aqui duas perguntas. Com o on-demand, o consumidor não estaria cada vez mais segmentado? E aí ele pergunta também, o mapeamento desses clientes não ficaria mais fácil se, filtram, se filtrarmos por nichos? Pergunta do Júnior Moreno aqui, é, na nossa live aqui. Valeu, Júnior. Obrigado aí pela participação.
2: Boa pergunta. Quer
0: começar? É? Começa? É. Tá, vou, vou deixar, vou, deixa, então... eu faço a deixa e você, você corta. É... Deixa eu fazer uma
2: primeira... Ah, tá, vai lá, lá, lá. Então, Eduard, por favor. Não, vai lá você, por favor, vai lá.
0: <risos> On demand, como cresceram né, as plataformas, a oferta? né, Todos os. Né, a pandemia acelerou, isso é o óbvio, é lugar comum, nem precisamos falar sobre isso, que eu já vi que a nossa audiência é qualificada, né, já, já entendeu esses processos, mas isso vai remeter a gente para conceitos como cauda longa, né, o marketing one-to-one, -One, ele falou de nicho, né, então é, é, a gente. Né, passa pela 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 cultura da massa, cultura do nicho, da segmentação, do nicho e da do, do one to one, né? E aí entra outros conceitos aí que também reconfiguram completamente esses processos, que é né, o cauda longa, né? O, o que vai quebrar paradigmas, né, da área de economia, de administração, é Júnior, né? Que estudante de administração certamente estudou na na faculdade. É, uma metodologia, um conceito chamado regra de pareto, né? a regra 80-20, todo mundo né, basicamente estudou isso, uhum. entende esses conceitos e o, 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 o conceito do cauda longa, ele reconfigura completamente um modelo de negócios, tá? um, um, um pensamento da, da área de economia, de gestão, que cai por água abaixo, né? que a gente entre, e, e as plataformas on-demand, elas são completamente é, é, fundamentadas nesse conceito. Tá? E somente os processos digitais que podem, é, é, que permitem né, a gente trabalhar dentro dessa, desse outro paradigma. Então, já uma dica aí para o Júnior, fazer uma pesquisa sobre os conceitos de cauda longa. Uhum, é isso aí. Pra, isso, é isso que eu queria trazer aí para o Júnior, na minha opinião.
2: Tá, e complementando então, uh, ele, a grande questão que ele traz aí, me parece, né, é se o, se o que vale mais é, é, é nichar né, ou individualizar. Eu uh, digo o seguinte, que eu não seria tão radical de você matar um né, em detrimento do outro. Acho que são, são dois paradigmas que sobrevivem, né, convivem, melhor dizendo, hoje em dia. Porque quando você fala em segmentação, em nicho, esses conceitos ainda são válidos, principalmente para quem está no, no universo do, do que a gente chamaria né, de marketing tradicional, né, dos pontos de venda tradicionais. Ali, talvez, ainda você encontre, sim, fortemente, os paradigmas de segmentação e de, e de nicho. Né? Agora, vamos lembrar também que quem está na, no, nos pontos de venda tradicionais, né, nos pontos de venda físicos, principalmente né, as organizações maiores e que já trabalham né, na lógica do, do Omnichannel, como a professora já tinha citado antes, essas organizações certamente já trabalham com o consumidor digitalizado, e numa escala muito grande. Então, quando você vai para o mundo digital, você pode até segmentar ou nichar num primeiro momento, uma primeira etapa, né, para você fazer um, 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 uma identificação coletiva mínima do tipo de consumidor que você quer atingir, com quem você quer dialogar e transacionar. Agora, no mundo digital, acho muito difícil você abrir mão da granularização. Você vai ter que granularizar, você vai ter que individualizar e ir para o one-to-one, como a professora disse antes.
1: Bom, temos mais perguntas aqui, essa, tá vindo, essa vem de longe aqui, a gente está no Rio de Janeiro, tem a pergunta chegando da Paraíba, João Pessoa, o Carlos Daniel Albuquerque, ele manda a seguinte pergunta aqui para os professores, para a B e para o Edson, que ferramentas uma empresa pequena pode associar ao Instagram é, para potencializar os seus resultados? Ele diz aqui, só para registrar, sou aluno é AD do curso de gestão comercial em João Pessoa, a live é de alto nível, está falando aqui o Carlos Daniel, obrigado, Carlos, obrigado aí pela pelas palavras é. e pela participação. A gente está com 43 minutos de live e a audiência está em alta, hein? Bacana. Obrigado a todos aí pela, pela companhia. <risos> professor, começa. Você...
0: Pode falar, não tem problema, não, por favor. Ah, professor. Ele falou das ferramentas, né, para o Instagram... Bom, é... a gente tem diversas ferramentas, não sei exatamente né, que tipo de, de, de gestão que ele está pensando. Lá na, na, na agência a gente utiliza, não sou eu que faço diretamente tá? a questão da, da, da gestão das redes sociais, a gente tem, e a outra, outra profissão aí que está que super em alta, que são... Né, os social media, os analistas tá, de mídia social, enfim, o pessoal que fica ali na linha de frente. A gente utiliza ferramentas para a gestão das redes sociais, tá? Que não dá para você. Quando você é uma agência que você gere né, diversos canais, não só o seu próprio canal, a gente vai utilizar uma ferramenta que vai agregar né, todos os perfis, enfim, todas as plataformas, não só de Instagram, mas todas as redes sociais que a gente, inclusive com penetração em site também. Então a gente utiliza basicamente uma ferramenta para gestão das redes sociais, tá? existem números no, no mercado, inclusive soluções nacionais, soluções daqui do nosso país que tem é, valores bem, bem parceiros né, do, do pequeno empreendedor, que me parece que é o caso dele. E utilizamos também, aí eu não sei te dizer quais as ferramentas exatamente, porque eu tenho o pessoal de frente para lidar com isso, mas são diversas ferramentas tá para é, edição de vídeo, edição de foto, publicações, né os stories que eles vão lá fazendo as artes. Mas minimamente uma ferramenta gratuita que ele pode utilizar para melhorar as suas postagens, tá não, não acho que seja o caso dele utilizar uma ferramenta de gestão para um perfil, me pareceu que ele é empreendedor, campos, é, Canvas, né? que é uma ferramenta gratuita que pode apoiar ele na questão de, da criação e produção de conteúdo para as redes dele. É, eu é não
2: sou gratuita. grande conhecimento. Eu não sou grande conhecedor das ferramentas de mídias sociais, né? não é muito a minha área de domínio. O que eu posso recomendar o que a professora já falou. Quando se trata de pequenos empreendimentos ou até mesmo médios, médios empreendimentos, eu sempre recomendo uma boa pesquisa de ferramentas proprietárias que sejam acessíveis. A professora já deu essa dica. Né? E até mesmo é, é, soluções que não sejam proprietárias, que sejam open source, de código aberto. Que você também pode achar essas soluções é, com uma boa pesquisa aí no, no, no Google, né? enfim, alguma ferramenta, algum motor de busca. Agora, as ferramentas existem sim, mas é, é Júnior, né? O nome dele? Júnior, eu não, eu, não é minha área de domínio trabalhar com ferramentas de, de mídias sociais, tá? Mas eu é te o dou essas dicas.
1: Eu, eu deixo o Carlos Daniel hum. Buquer é aqui. Ele é aluno de gestão comercial EAD em João Pessoa.
2: A gestão comercial tá forte, hein? Que legal, é, né? Pessoal. Bacana, né? <risos> mas eu e deixo uma... essa dica. Ferram... Agora, é a foi? dica
0: dos dados, né, Edson? Seja lá qual uhum. for a ferramenta, tá? porque as, fe... as ferramentas são muitas, assim, como a pesquisa, você muitas. encontra, fácil e tal, essa é a parte, entre aspas, fácil. Agora, uhum. A questão da análise, de ter o pensamento crítico, pensamento complexo. Olhe para os dados. Tá? Utilize. Uhum. As próprias plataformas oferecem. É. Tá? Elas têm ferramentas isso. próprias para você poder fazer a análise das suas métricas, dos seus KPIs né? e tal. Então, uhum. isso é importante. Ele saber que ele precisa olhar para os dados, que a partir desses dados, ele vai é, é, melhorar né? os seus processos, a sua comunicação, o seu marketing nas plataformas, seja, seja Instagram, seja Facebook, seja né, outras redes sociais aí que a gente utiliza bastante.
2: É isso, com ferramenta proprietária, você sempre tem a opção do trial, né? Você pega lá uns, uns 30 dias de graça, usa bastante a ferramenta, brinca com ela para ver se ela é, é, é adequada para o perfil do seu negócio e para a tua necessidade, que é o mais importante. A pra ver se vale a pena assim. também investir, né? A gente chama isso de modelo Oi?
0: freemium de mercado. Inclusive no nosso, uhum. na nossa pós de marketing digital, né, que é a pós que pós que eu dou aula, que é comunicação e marketing e mídias digitais, a gente tem uma, uma disciplina chamada negócios digitais, onde a gente desenvolve aplicativos, né, desenvolve plataformas digitais. Então tem essa, a gente trata daí desse assunto né, de, de qual modelo de negócio que vai operar. Né? Então tá aí, o Edson trouxe um exemplo de um modelo de negócio que a gente chama freemium, né? Você tem uma uhum. parte free, né? às vezes você tem um trial de um determinado período de tempo ou algumas alguns recursos da ferramenta são gratuitos, outros recursos mais sofisticados, né? mais pesados, mais parrudos, aí você entra no... No modelo Premium, né? É, aí vai pagar. não tem jeito. Procure por isso que você vai encontrar boas ferramentas e muitas... O próprio Canvas, né? Que eu, que eu indiquei, que é uma ferramenta universal, ele, ela opera nesse sentido. Você é um modelinho Premium. Você tem muita coisa legal, gratuita, coisas mais sofisticadas, aí você passa... Apagar. Aqui na agência a gente trabalha bastante com algumas ferramentas dentro do dentro da parte free que, que dão conta de, de bastante ação que a gente faz aqui.
1: Bom, a gente está com quase 50 minutos de live, a gente está quase, a gente está se encaminhando aí para a reta final e vejo já agradecendo por mim, teria mais uma hora, porque assunto aqui é não falta. Eu preparei <risos> aqui um roteiro super elaborado de perguntas e não vai ter tempo suficiente para para descarregar toda, todas essas dúvidas que eu tenho e que certamente outras pessoas que estão acompanhando a nossa live têm. Só queria registrar aqui a participação dos nossos amigos, nossos ouvintes, barra seguidores, barra espectadores, o Emi Inácio, Beatriz Souza, Martins, Vitor, do Campus Petrópolis. Obrigado aqui pela participação. Aluno.
0: Seu aluno. Seu <risos>
1: Deve ser, Melo. eu dou aula Vitor em Campus Petrópolis. Petrópolis. Uh, Vitor Melo, do Campus Petrópolis, a uh, Mari Batistotti, agradecendo os ensinamentos do professor Edson, aluna do professor Edson no MBI Comunicação Institucional e Gestão de Marcas, a uh, Isabelle Faria, Isabelle Faria está aqui com a gente, Matheus Tacone, Carlos Alberto de Andrade, Willy Deltoro, Dani Santos, Renata Raquel Costa, diz aqui muito interessante, legal Renata, que bom que você está gostando, Regilene Bianquinha, Vânia Loures, Olivar Miguel, muita gente aqui participando, obrigado a todos aí pela companhia, pessoal que participou pelo meu perfil aqui mandando perguntas, a Tainá DFS, a pergunta que eu faço aqui serve para os alunos da graduação, para os profissionais da área que estão acompanhando aqui o nosso papo e também pessoas de outras áreas que porventura pensem em turbinar aí seus negócios e que precisem de especialização, precisem de conhecimento na área e a, a saída pode ser justamente se especializar, fazer um MBA, fazer uma pós. Quais são as alternativas que a Estácio oferece no ramo do marketing? Quais são os cursos que os alunos, aí os futuros alunos, podem é, ser, utilizar como como impulsionadores aí? em suas carreiras. Começa com o professor agora.
2: Ok. Bom, nós temos um portfólio de cursos muito generoso, muito extenso e muito rico na Estácio. Né? Na área de marketing, por exemplo, nós temos M é, cursos na categoria de MBA, como, por exemplo, comunicação e marketing de varejo, marketing e, e gestão de clientes. É, nós temos cursos de... Bom, se nós tivermos aí alunos interessados né, em cursos na área de, da comunicação, nós temos cursos como, por exemplo, são cursos inovadores, jornalismo digital, né, nós temos cursos de, de jornalismo e assessoria de imprensa empresarial. Então, nós temos uma, um, um portfólio muito rico, muito extenso. Eu convido todos os interessados a, a, a navegar com bastante calma, né explorar bem tá, os nossos cursos em www.starso.br Aí você vai na aba de cursos, pós-graduação ou MBA, que nós temos os dois, os dois portfólios, portfólio em pós-graduação e MBA. Na área de comunicação, nós também temos cursos de comunicação integrada de marketing, temos cursos de design digital e nós também temos um curso, que inclusive é um curso que entrou agora no portfólio da Estácio, um curso de Big Data. Está lá disponível também para vocês, tá bom? Pesquisa lá que tem muita opção boa para vocês
1: a, a dica para o profissional o do futuro para
0: Dica do profissional do, do, profissional, do pro, profissional do futuro é como eu falei, né, correr à frente, procurar estar à frente, se atualizar, não, não se acomodar numa zona de conforto, porque as coisas mudam muito rápido, né? como eu falei, ah domina uma tecnologia, então tá tudo certo, essa tecnologia pode acabar de uma hora para outra, né? e uma tecnologia disruptiva chegar. Então, é realmente é um exercício diário, uma filosofia de vida até. Eu até falo isso por experiência própria, né? hoje eu sou mestre em, em criação e produção de conteúdo digital, mas antes do mestrado, eu fiz três especializações. Né? Eu tenho uma especialização <risos> em marketing. Né? Foi a minha primeira especialização publicitária, especialização em marketing. Depois eu fiz uma especialização em web. Eu falei, gente, está começando a coisa da web. Eu falei, eu preciso entender mais sobre isso. Então, é, são cursos que são mais rápidos né, que uma graduação. Aí depois ainda fiz uma, uma especialização de gestão empresarial. E aí sim, fui fazer o um mestrado. Que aí já são questões assim para quem quer dar aula. Aliás, uma outra profissão... Que está em alta é o professor, né? o professor online agora. A quantidade de cursos é. online, tá? sejam cursos de graduação, pós-graduação, cursos de extensão, extensão que também não. são muito importantes, mais rápidos, mais curtos. E fazer, né? realmente procurar se especializar num assunto, não só para empreender, mas também para uma colocação no mercado de trabalho porque uma pós-graduação, uma especialização não só vai te trazer um ferramental, a possibilidade de análise crítica, né? A gente, por exemplo, trabalha com a metodologia de estudos de caso de Harvard, né? Isso tem toda, né? Essa esse pensamento, tá? Da formação de pensamentos complexos, análise crítica e tal. Mas é, temos formatos, né? De, de cursos que se adequam a diversos perfis, né? Ah, eu, eu não não consigo ir para não posso fazer uma pós-graduação porque eu não tenho tempo não tenho como me deslocar existem cursos ead né cursos à distância a nossa pós e mais legal
1: né só com a pandemia né a pandemia acelerou uma tendência né os cursos hoje estão cada vez mais híbridos e isso, com isso você ganha tempo né você ganha tempo tempo que você faria uh, uma uma pós-graduação um tradicional uh, de enfim, um ano, de dois anos, você você nesse período cabem mais especializações, cabem mais cursos de pós. Enfim, você ganha tempo para ganhar uma, uma, uma variedade de opções aí, de, 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 de cursos, de, de especializações, né?
0: Tempo e um upgrade no salário também, né? Senhor, são importante. informações de pesquisa é que a gente tem, que é um, né, um upgrade significativo. Na, no, na remuneração de profissionais né, que têm um, um, um nível já de especialização.
1: No um concurso cita, público, né? o título é bem importante, né? Legal. muito importante para tu é? obinar para na, na hora da decisão, na hora do Vamos ver Quem tem o título, uhum. é né? É verdade. A
0: análise de título é inclusive fator de desempate né, no,
2: uhum.
0: em concurso público. Então, são várias as as oportunidades, né, que um que as melhorias que um curso, né, uma especialização traz para um, um profissional, seja um aluno saindo da graduação procurando uma melhor qualificação, né, uma especialização, quanto recolocação. A gente falou também da transversalidade, mas às vezes a pessoa está fazendo uma transição de carreira. A pandemia também trouxe muito isso né para as pessoas. Necessidade de transição de carreira, vontade ou necessidade. Então, são boas oportunidades né para quem já tem uma graduação, né, fazer cursos. Inclusive, uhum. a gente tem cursos extremamente focados, né que é, tem duração de seis meses. Você pode, em um ano, você faz dois cursos, tem duas especializações. E a oportunidade né, que a gente está, porque eu acho que é até uma questão de, de, de responsabilidade social né, de, 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 diante do, do contexto que a gente está vivendo, oferecer um amplo portfólio de cursos né, com preços que já são tradicionalmente acessíveis, são enxutos para né, ter essa acessibilidade uh, de uma grande parcela da população, né, dos profissionais, mas também descontos né, especiais para quem está, por exemplo, hoje né, numa quarta-feira à noite, com tantas coisas aí para fazer, tantas plataformas on-demand para assistir e está aqui pensando no seu futuro. Então, eu acho que é para você.
1: É uma oportunidade única especialmente com essa, essa possibilidade de você ter uma bolsa a pagar mais baixo. né? Você que está acompanhando a live, ó, vai lá em estácio.br Vamos lá. É acesse ponto barra live. Daqui a pouco você vai nesse link ou vai lá na bio da Band News FM para conseguir um, um, uma bolsa bem bacana. Professor?
2: Muito bom. Legal. Bom saber disso. Isso
0: bom, aí. E, os e, os alunos da graduação, eles vão ter depois um link né, que o uhum. Maurício vai compartilhar é, para as horas de atividades complementares, tá? Uhum. Então é um link só para os alunos de graduação da Estácio, só para eles receberem as horas né, que o pessoal da graduação é, tem que cumprir. Né? Então essa live a gente está estimulando que eles vão ganhar as horas, a gente vai postar aí no perfil.
1: Perfeito. É, e também
2: que A pós-graduação da Estácio ela tem as modalidades digital e híbrido, né? então cabe ao aluno fazer essa boa pesquisa e decidir inclusive pela modalidade que fique mais adequada né, ao, ao cotidiano e às necessidades do, do nosso aluno, tá bom? É,
1: inclusive a gente na, na última live falando sobre o direito 4.0, né, os, os professores ah, legal. destacaram, destacaram né, a que na, na área do direito, alunos de várias partes do Brasil é, é, fazendo cursos que são baseados no Rio de Janeiro, ou seja, a, a, a pandemia meio que acelerou uma tendência de, das pessoas fazerem cursos sem ter a necessidade de se deslocar com isso, ganha tempo. As pessoas, é, no horário livre, no intervalo entre duas jornadas, uma pessoa tem a possibilidade de estar aprendendo, estar se é, valorizando em termos profissionais. Não temos mais uhum. tempo, professores. Obrigado, uhum. eu levaria essa conversa por muito mais tempo, mas a gente tem um limite aqui de uma hora, mas obrigado aí pela, pela aula que vocês obrigado. proporcionaram para a gente aqui, que está acompanhando para mim, para os espectadores, ouvintes. É, seguidores aqui dos perfis da Estácio, da Band News FM, da Estácio Nova América. E aí, é, se quiserem colocar o perfil de vocês à disposição para as pessoas que quiserem tirar dúvidas, fazerem perguntas, fiquem à vontade.
0: Arroba é, prof. Perfil... Bia desculpa, o <risos> um delay, prof... Edson, desculpa.
2: Não <risos> tem problema, não. Arroba prof. Emiata.
1: Perfeito, gente, obrigado. Até a próxima, hein? Prazer,
0: obrigado, Maurício. Sucesso para o audiência. Muito obrigado. Quero ver vocês por lá. Tchau, tchau, Maurício. É, tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigado. tchau, tchau. Muito
1: obrigado. Live Profissões do Futuro aqui na Band News FM parceria com Estácio. Tchau, tchau, gente. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.
0: Profissões do Futuro. Oferecimento Estácio. Aumente seu brilho. Faça pós-graduação e MBA. Acesse pós.estácio.br